0: Wirtschaft. Die Scheinfluencer. Die PR-Agentur Story Machine gibt sich geheimnisvoll. Seit Jahren rätselt die Medienbranche, was die Gründe um den ex bildchef Kai Dickmann eigentlich machen. Was verkaufen die? Von Hannah Knuth und Ann-Kathrin Netzig. Die Zeit, Ausgabe 40 vom 30. September 2021. Im März 2020 geht ein Twitter-Account online, der einem Multimilliardär helfen soll, die Stimmung in der Berliner Bevölkerung zu drehen. René Benko, Miteigentümer der Signa Holding, wollte am Hermannplatz ein altes Karstadt-Kaufhaus in einen Prachtbau verwandeln und hat damit Proteste ausgelöst. Anwohner und Politiker fürchteten steigende Mieten, Aktivisten organisierten Widerstand im Netz. Benkos Plan wurde zu einem der umstrittensten Bauprojekte Berlins als plötzlich eine aufwendige Gegenkampagne das Projekt in ein mildes Licht rückte. Unter dem Slogan »Nicht ohne euch« präsentiert sich Signa seitdem als Bauherr, der die Sorgen der Anwohner ernst nimmt. Man wolle einen Ort für ehrlichen Austausch schaffen, an dem wir uns gegenseitig inspirieren. So klingt kein kaltherziger Immobilienkonzern, klar. Konzipiert hat Signas Kampagne die Firma Story Machine. Eine Berliner PR-Agentur, die seit ihrer Gründung vor vier Jahren die Neugier der Branche auf sich zieht. Das fängt schon bei ihren Gründern an. Drei Männern mit großen Netzwerken, großen Egos und, jedenfalls früher mal, mit großer Macht. ex bildchefredakteur Kai Diekmann, der Unternehmer Michael M. Rons und der frühere Sternjournalist Philipp Jessen. Die Agentur hilft Privatpersonen und Unternehmen, ihr öffentliches Bild aufzupolieren. Story Machine betreibt modernen Social-Media-Lobbyismus, sagt jemand, der in der Agentur gearbeitet hat. Die wollen als Meinungsmacher wahrgenommen werden, die hinter den Kulissen mitbestimmen. Hinter den Kulissen, das ist ungewöhnlich in einem Milieu, das davon lebt, sich für die eigenen Einfälle zu feiern. Seit ihrem Start nennen Branchendienste Story Machine im besten Fall geheimnisvoll und rätseln über den Einfluss der prominenten Gründer. Die erwecken den Eindruck, überall mitzumischen und machen zugleich ein Mysterium aus ihrem Geschäft, sprechen öffentlich nicht über Kunden. In einem Fall, da war es anders, beim Heinsberg-Protokoll, dazu später. Sonst weiß bis heute kaum jemand so recht, was macht die Agentur? Und ist sie erfolgreich? Ein Julitag in Berlin das Story-Machine-Büro liegt in den Räumen eines ehemaligen varietät und sieht aus wie das Klischee einer Berliner Social-Media-Agentur. Halb verputzte Wände, Retro-Möbel und eine Bar im Großraumbüro. Die Einrichtung hat Katja Kessler gestaltet, Diekmanns Frau. Geschäftsführer Philipp Jessen, 44, den alle hier nur PJ nennen, PJ, erzählt zu jedem Möbelstück eine Anekdote. Die Wellblechhütte, die als Meetingraum dient, habe Kessler aus Usedom angeschleppt, Das einzige gemeinsame Foto der Gründer habe man neben dem Klo aufgehängt, aber nicht veröffentlicht. Den Männern gefiel das Bild nicht. Aber das Bild in der Öffentlichkeit muss stimmen, das ist wichtig. Deshalb nimmt sich Jessen an diesem Tag Zeit, lässt eine typische Kundenpräsentation vorführen und erzählt, wie die sozialen Netzwerke das Kommunikationsverhalten von Unternehmen und Politikern verändern. Über konkrete Projekte seiner Agentur spricht er auch heute nicht. Soviel lässt sich sagen, das Betätigungsfeld der Agentur und ihrer rund 100 Mitarbeiter sind Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Story Machine verspricht, umstrittene Konzerne dialogbereit und blasse Firmenchefs meinungsstark wirken zu lassen. Die Agentur entwirft für Twitter-Profile alter Egos, scripted Posts und konzipiert Kampagnen, mit denen sich Arbeitgeber interessant machen. Daneben behauptet Story Machine, mit Datentools Stimmungen zu erspüren. Braut sich ein Shitstorm zusammen? Manchmal ist Story Machines Arbeit harmlos, wie im Fall der Schauspielerin Veronika Ferris, die die Agentur zum Digital Hero aufbauen wollte. Manchmal ist sie brisant, wie bei der Commerzbank, die von Story Machine beraten wurde, als sie mit der Deutschen Bank über eine Fusion verhandelte. Und in einigen Fällen ist sie politisch. Das zeigen interne Dokumente sowie Gespräche mit Kunden und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Agentur, durch die Jessen führt, wirkt, als beherberge sie auch das offizielle Kai-Dickmann-Museum. diekmann foto am Eingang, diekmann büste eine umgestaltete Druckplatte mit der von Diekmann erdachten Bildschlagzeile Wir sind Papst. Und als man mit Jessen zusammensitzt, platzt dann auch der echte Diekmann in den Raum, setzt sich kurz, geht wieder. Es wirkt wie eine Demonstration, wer hier Mr. Story Machine ist. Dieckmann war jahrelang der gefürchtetste Boulevardjournalist im Land – Nah an den Mächtigen. Inzwischen hat er sich neu erfunden. Er inszeniert sich als Senior-Influencer, postet Selfies vom Eisbaden. Das Spiel mit den großen Gefühlen beherrscht er noch immer. Was Story Machine betreibt, ist auch ein Geschäft mit der Angst. Auf Social Media kann heute jeder Satz, jeder Auftritt schnell zu Häme führen. Parteien und Unternehmen stehen ratlos vor dieser hypernervösen Öffentlichkeit, engagieren Kommunikationsberater und marketing und sagen dann doch im entscheidenden Moment das Falsche. Oder wenn es darauf ankommt, nichts. Story Machine verdient an dieser Ratlosigkeit. Nach Zeitrecherchen ist oder war Story Machine für eine Reihe von Kunden tätig, die mit gesellschaftlichen Akzeptanzproblemen kämpfen und um gute Beziehungen zur Politik. Für die Wohnungsgesellschaft Vonovia etwa, deren Enteignung in der Hauptstadt gerade eine Mehrheit der Berliner befürwortet hat. Oder für den Tabakkonzern British American Tobacco, B.A.T., der sich als modernes Unternehmen in einer gesundheitsbewussten Welt darstellen will. In einer Präsentation bot Story Machine an, den Konzern als Marktführer und fortschrittlichstes Unternehmen für Zigarettenalternativen zu etablieren. Und natürlich muss man das Heinsberg-Protokoll erwähnen, jenes Projekt, das dem Ruf der Agentur schadete. Im Frühjahr 2020 untersuchte der Virologe Hendrik Streeck die Corona-Ausbreitung im Kreis Heinsberg. Story Machine dokumentierte die Arbeit auf Social Media. Dass PR-Profis eine wissenschaftliche Studie begleiten, ist ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher Für die Arbeit ließ sich Story Machine zum Teil von Dritten bezahlen, etwa dem Unternehmen Deutsche Glasfaser, einem damaligen Kunden der Agentur. Deutsche Glasfaser begründete das mit seiner Verbundenheit zur Region. Streeck nannte die Zusammenarbeit mit Story Machine später einen Fehler. Sie hatte ihm viel Kritik eingebracht. Für das Heinsberg-Protokoll schrieb Story Machine mögliche Sponsoren an. Die Agentur soll dabei den Eindruck erweckt haben, Streeks Studie liefere die Grundlage für eine Lockerung der Corona-Maßnahmen. Mitgründer Michael Mronz, der den Kontakt zu seinem Freund Streeck hergestellt hatte, sagt hingegen, wir haben die Arbeit von Hendrik Streeck objektiv und in keiner Weise tendenziös dokumentiert. Man habe helfen wollen. Ein Narrativ sitzen. PR-Arbeit eben, das will Story Machine im Fall Heinzberg gar nicht erst versucht haben. Dass man einen Spin verbreitet habe, bezeichnet Mons als Unterstellung. Der Fehler war vielleicht, dass so eine Dokumentation für die Wissenschaft unüblich ist. Wenn man sieht, welche Diskussion daraus entstanden ist, würde ich es nicht wieder machen. Mons, der Witwer von Guido Westerwelle, ist wie Dickmann eine Art Außenminister von Story Machine, seine Kontakte dienen der Akquise. Man kennt sich. Mehrere Unternehmen, mit denen die Agentur zusammengearbeitet hat, wie die Allianz oder Vonovia, sind Sponsoren des Reitturniers das Mons in Aachen veranstaltet oder seiner Olympia-Initiative im Rhein-Ruhr-Gebiet. Philipp Jessen kümmert sich um das Tagesgeschäft. Er bietet gleich das du an, schon beim ersten Treffen er ungefragt von intimen Ängsten und Schwächen. Er war mal Chef der Bravo, stellvertretender Chef der Gala und Werbetexter. Zuletzt leitete er Stern.de. Nach der Büroführung nimmt er in einem Meetingraum Platz. Draußen schwirren Köche umher. Sie bereiten für den Abend ein CEO-Dinner vor. Für wen ist natürlich wieder geheim. Jessen rührt eine Aspirin mit seinem Stift im Glas um und erzählt, dass er sich nachts oft, wenn er nicht schlafen kann, selbst E-Mails schreibe, an welche To-dos er denken müsse. Er gibt sich keine Mühe, den Druck zu verbergen, unter dem er steht. Unter den Gründern verantwortet er allein das operative Geschäft. Wenn man ihm zuhört, wird deutlich, dass er als Anwalt von Unternehmen verstanden werden will, die ihre Geschichte erzählen wollen, an den klassischen Medien vorbei. Laut Story Machine haben die an Bedeutung verloren. Aus internen Präsentationen, mit denen die Agentur um Kunden warb, kurz Pitches, lässt sich einiges über ihr Selbstverständnis ablesen. So heißt es etwa über den Fotos von Jessen und Dickmann die besten Journalisten arbeiten ab sofort für sie. Dem Tabakkonzern BAT schlug Story Machine vor, mit den Schauspielern Fari Yardim und Christian Ulmen ein Comedy-Format über die E-Zigarette zu drehen. Als Beispiel für misslungene Krisen-PR nennt Story Machine in seinen Pitches BMW. Der damalige Chef des Autobauers war 2015 auf einer Bühne kollabiert. Laut Story Machine reagierte der Konzern unsouverän. Was sie gepostet hätten? Den neuen BMW findet selbst unser CEO umwerfend. »PS. Keine Sorge, ihm geht es wieder gut.« »Ist das originell?« Zumindest traf die Agentur mit solchen Ratschlägen einen Nerv. Im Frühling 2019 erreichte Jessen ein Hilferuf. Der YouTuber Rezo hatte die CDU kurz vor der Europawahl in einem millionenfach angeklickten Video attackiert, In seiner Not lud der Bundesgeschäftsführer Story Machine ins Konrad-Adenauer-Haus ein, wo Jessen dem versammelten CDU-Bundesvorstand erklärte, warum dieser die sozialen Medien nicht verstanden habe. So schildern es mehrere Anwesende. Am Ende bekam Jessen ein Autogramm von Angela Merkel für seine Tochter und einen Beratervertrag. Story Machine erhielt den Auftrag, der CDU in digitalen Krisen beizustehen. Und wirklich. Als im Herbst 2019 Greenpeace das C aus dem Schriftzug in der Parteizentrale klaute, antwortete die CDU mit Hilfe von Story Machine auf Twitter mit einer selbstironischen Gegenkampagne »Liebes C, den Seitensprung verzeihen wir dir.« Einen Moment sah es so aus, als habe die CDU das Netz verstanden, doch weitere virale Erfolge blieben aus. Story Machine soll inzwischen nur noch sporadisch Kunden aus der Politik beraten. Ihr Geld verdient die Agentur heute vor allem mit Unternehmen, etwa mit RWE. Seit 2018 arbeitet Story Machine für den DAX-Konzern. Das Energieunternehmen erlebte damals ein PR-Desaster, als die Polizei Baumhäuser im Hambacher Forst räumte, den RWE für den Tagebau roden lassen wollte. In den darauffolgenden Monaten postete RWE auf Facebook plötzlich über Wildbienen und Eisvögel. Das Ziel? Mit Kritikerinnen ins Gespräch zu kommen. Aber viele wollten nicht. RWE Träume weiter, kommentierten sie. Das Projekt soll auch unter Mitarbeitern der Agentur umstritten gewesen sein. Manche empfanden die Kampagne als Greenwashing. Dazu verkauft die Agentur Firmenchefs ein Konzept, wie man sich in den sozialen Medien zur Marke macht. Der damalige Chef von ThyssenKrupp, Guido Karkow etwa, wollte nahbarer wirken. Also machte Story Machine sein Hobby, das Sammeln alter VW-Bullis, auf Twitter zum Thema. Bis heute hat der Manager nur knapp 1350 Follower, für Twitter-Verhältnisse sehr wenig. Story Machine hat gedacht, sie könnten deutsche CEOs zu Meinungsführern wie Bill Gates aufbauen, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. Bei Deutsche Glasfaser, Sponsor des Heinsberg-Protokolls, ging es offenbar um mehr als das, nämlich um politische Lobbyarbeit. Das legt ein Papier aus dem April 2018 nahe, danach sollte die Agentur sogar – Konzept und Fahrplan für die Kommunikation mit politischen Entscheidungsträgern entwickeln. Fragt man Story Machine Kunden, sagen mehrere, die Arbeit der Agentur sei hilfreich gewesen, aber auch keine Zauberei. Dafür sehr teuer. Wir sind zufrieden, sagt ein Kommunikator. Story Machine hat uns geholfen, eine Tonalität für den CEO zu finden, sagt ein anderer. Wie alle Gesprächspartner wollten sie anonym bleiben. Vom Bild der Agentur als Meinungsmacher aber bleibt nach diesen Gesprächen nicht viel übrig. Selbst die Zufriedenen beteuern, dass Story Machine so viel Einfluss nicht habe. Story Machine hat immer mal wieder gute Impulse gegeben, aber der Eindruck, dass die Agentur unsere Strategie bestimmt hat, ist falsch. Die sind sehr gut darin, sich zu verkaufen, sagt ein Konzernsprecher. Viele Kunden haben schnell gelernt, sich allein in der Social-Media-Welt zurechtzufinden. Die Deutsche Bahn und Volkswagen haben die Zusammenarbeit inzwischen beendet oder stark heruntergefahren. Der Mehrwert hatte sich schnell erschöpft, heißt es auch aus dem Umfeld der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, eine ehemalige Kundin. Derzeit geht Story Machine anwaltlich gegen kritische Posts auf Kununo vor, einem Online-Portal, auf dem Menschen ihre Arbeitgeber bewirten. Über Story Machine kann man dort zum Beispiel lesen, Narzissmus trifft auf autoritären Führungsstil. Das deckt sich mit Schilderungen ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die derzeit von enormem Druck innerhalb der Agentur berichten. Die Fluktuation sei groß, es herrsche mitunter ein vergiftetes Klima, wie auch aus Chat-Nachrichten hervorgeht. Jetzt muss Story Machine also Krisen-PR in eigener Sache betreiben.